0: Oh, Alegria, agradecer a Deus, mais um, mais um gol, a oportunidade de estar vestindo de novo a camisa do Corinthians, muito feliz, muito feliz, agradecer a torcida, o apoio de todos, é... não só fizemos uma boa partida, mas nos convencemos que Corinthians vem forte, então a gente tem que ter, continuar com os pés no chão, trabalhando do jeito que está, estamos no caminho certo, e agradecer muito aos companheiros que correram demais, fizemos uma, uma excelente partida. Salve, salve, poderoso Poude na área, na área mais um poderoso Poude para falar. Time grande, né, amigo? De mais uma classificação do Corinthians. É... Hoje o time do nosso bravo, Thiago Nunes, está aprendendo, hein, Thiago? Está aprendendo que é Corinthians. Ganhou do bravo, Bragantino, no Morumbi. Um Morumbi com espectadores são paulinos, que viram tudo de gala. <risos> Pagaram, colocaram lá seus respectivos cartazes e, e pelo jeito <risos> serviu pra isso, enfim problema dos caras o Corinthians com pouquíssimo tempo de jogo, se eu não me engano alguns segundos ainda, 30 segundos mais ou menos é, abriu o placar e facilitou muito as coisas num frangaço do nosso querido e conhecido Júlio César enfim, uma pena é boa pessoa e tal mas definitivamente não é é dos melhores goleiros. Falo aí sobre as análises individuais, faço análises individuais logo mais. É... Antes queria agradecer aí, né? O nosso querido São Paulo Futebol Clube. Por mais essa, é... é aquilo, né? O Sagui tava lá, quis tomar a casinha do King Kong. King Kong tava dormindo, ele podia passar sem fazer barulho, mas não. Resolveu acordar o King Kong. E agora, amigo, deixou o King chegar. O King Kong acordou. E ficar ruim de parar. É... Antes de tudo, acho que o mais importante de, de hoje e desses últimos três jogos é a gente analisar o que é, provavelmente aconteceu durante essa pandemia. Não acho que o Thiago Nunes. É, tinha do nada Mudado drasticamente A filosofia de jogo é, Algumas informações, isso não é oficial Não sei se de fato aconteceu tá? Mas tem algumas informações Dizendo que houve uma conversa aí De alguns líderes do time Pedindo principalmente Para os pontos Isso já acontece Alguns anos no Corinthians, essa, essa dinastia aí defensiva e vencedora, né, que muito deu certo no Corinthians, é, tinha como grande base é, principalmente a, a marcação dos pontos que acabavam dobrando com os laterais ali. A gente vem do Jorge Henrique, a gente vem do Romero, é, a gente teve muito isso com cheio durante um determinado momento. É, enfim, se você for um pouquinho mais para trás ainda Você vai lembrar do Herrera que apertava muito lá na frente é, O próprio Moraes voltava bastante também Ainda um pouco antes da era do, do Tite, ainda na era Mano Menezes Enfim, é, agora a gente tem o Romero fazendo esse aspecto ah, o Romero, ó. Você tem o Ramiro fazendo muito do que o Romero fazia é, Nesse aspecto tático e por mais que não seja um primor, longe disso com a bola Mas taticamente vem é, desempenhando a função que, que o Romero fazia né? Então acho que é legal a gente notar isso daí do Ramiro Do outro lado a gente sofre um pouco mais é, Se bem que se a gente observar a escolha pelo Vital Hoje já deve justificar um pouco essa linha de pensamento Hoje o Anderson não faz absolutamente nada Nem com a bola e nem sem ela o Vital é um cara um pouquinho mais experiente, que tem é, uma, uma noção tática maior né, do, que o, do que o Janderson e já recompõe um pouco melhor. Então, acho que fora todo o jogo em si, a mudança ou a, a, a ficha do, 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 do Thiago Nunes caindo é muito, é muito interessante. É importante aí da gente observar que é o Corinthians. Né? O Corinthians marca, eu falo isso já há algum tempo, a gente marca, depois a gente joga. Não adianta você querer transformar o Atlético de Madrid é, no, no, no tic-tac do Guardiola Que você não vai conseguir, não é assim é, Eu não quero ser radical nada, mas cada clube tem sua filosofia E ah, não, o Corinthians teve Sócrates, teve isso, teve aquilo Cara, desculpa, outros tempos, outro futebol é, O Corinthians de 30 anos pra cá ele, ele tem os seus grandes momentos aí com uma consistência defensiva maior, tudo bem, um os maiores times da história do Corinthians é, atacava muito ali, Marcelinho, Ricardinho e tal, mas tinha um Rincon na frente da zaga, tinha o Gamarra, maior zagueiro da história do clube, e goleiros fantásticos aí, passando, do, passando por Dida né, enfim. É, até, até a gente chegar no, no Cassião nessa geração mais nova. então Acho que talvez ele esteja se encaixando e tentando se adaptar. Não precisa é, ser radical em nenhum aspecto. Ele, ele não precisa também ser o Carilli. Mas ele precisa. Ele precisava marcar mais e é o que ele está fazendo. É, provavelmente não vai conseguir fazer o time jogar tão leve como ele gostaria. Mas acho que nem tentar o céu, nem tanto ao mar. O equilíbrio é importante. E para mim é o principal ponto desse Corinthians no retorno. É, fez exatamente o que tinha que fazer em termos de gols Sempre brinco, né, por mim Em três jogos a gente poderia ter feito Três gols, três pontos Do mesmo jeito, essa eu vou dar um desconto para ele, porque a gente precisava Dos dois a 0 ali contra o Oeste Agora a gente pega o mirassol na próxima fase Por conta deste gol enfim, e até para não depender do resultado é, Do jogo do São Paulo Mesmo o São Paulo tendo dado pra gente Era importante ter feito 2 a 0 o time fez Tá ótimo, mas mais importante que isso Fundamentalmente é não ter tomado o gol E pô É E é isso que importa né A gente tá com uma consistência defensiva muito maior E esse é o grande ponto Filosofias e futebol praticado Por mais que o Palmeiras tenha Tido algumas oportunidades é, o Corinthians está muito mais sólido no primeiro tempo contra o Palmeiras, foi muito bom. E defensivamente a gente sofreu praticamente nada hoje, sofreu um pouquinho contra o Oeste, um outro lance. Mas fato é que não tomamos o gol. Analisando aí, entrando no mérito do individual aí de cada, de cada jogador, é, com o perdão da redundância, né no jogo de hoje, é, como eu falei, o Cássio foi pouquíssimo exigido, ainda contou com a sorte um chutaço né, do jogador do Bragantino. A bola estourou no travessão, explodiu no, no travessão. Então Cássio hoje não, não foi exigido. O, o Fagner sempre muito consistente. É muito complicado você ter que atacar para cima do Fagner. Você vê a mudança de postura dos caras. É, ponta que está acostumado a ir para dentro, acaba puxando para o meio. E olha que o ponta deles cairia muito bem no nosso elenco. Eu falo, se tem uma posição que o Corinthians é carente é ali, na ponta esquerda. A gente precisava de um jogador mais talentoso, que não necessariamente fosse tão bom taticamente é, e defensivamente, e, e desse mais amplitude e, e verticalidade para o Corinthians, com um poder de decisão. Esse jogador era o Michael do, que, do Goiás, que foi para o Flamengo, enfim, mas agora não tem mais o que fazer. O Corinthians precisava continuar atrás de alguém para esse setor do campo. Mas o fato é que é, no sistema defensivo a gente acaba jantando os pontas de todo mundo com um lateral que dá muita segurança. Já é provavelmente um dos dois ou três maiores laterais. É, é um dos dois ou três maiores, né? Acho que ele é o maior. É, tirando o Zé ali, acho muito difícil colocar alguém à frente do Fagner. É impressionante esse lateral. Muito bom jogador. Gil e Avelar mais uma partida sólida, gostei dos dois e até saindo, saindo bem ali na, 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 no início da criação da jogada, né? boa partida dos dois. O Carlos é, tomou um calor no primeiro tempo hoje, achei que ele foi não foi tão bem como tem ido nos outros jogos, mas no segundo, no segundo tempo voltou melhor e arrumou, arrumou a casa. O Ederson parece que chegou aí para ficar, meio estabanado em alguns momentos, mas muita força física, um bom chute, contou com o Júlio César, um frangaço hoje, mas o fato é que é um bom jogador, é, tem muito para evoluir também, é uma esperança num setor onde a gente tem um Gabriel muito ruim, né e que enfim, não tem muito o que falar do Gabriel, o Gabriel foi mais do mesmo hoje não foi tão absurdo assim, mas ele é muito ruim, até quando dá, tudo dá certo eu ainda não confio no Gabriel então acho muito complicado é, Fazer qualquer análise precipitada aí da, do, do setor. Mas confesso que gosto do, do Ederson a princípio, depositou alguma esperança. O Camacho é um jogador muito mediano, nem sempre isso é bom. É, acaba mantendo uma regularidade ali bem bem mediana mesmo. Mas faz uma uma. tem um papel muito importante e uma função muito difícil né, nesse esquema do Thiago, que é essa saída, essa bola de costas que ele pega, não está pegando tanto como pegava no começo da temporada. Mas o é, um jogo ok também Enfim é, Indo para ponta Acho que é um grande problema nosso né E não é de graça Que é um, que é um grande problema nosso Como eu falei é, No futebol de hoje Principalmente quem joga nesse esquema do Corinthians Precisa aí de, de pontas com, com um pouco mais de qualidade E se a gente tem um, um, um Ramiro muito bom taticamente Sofre muito com a bola pelo lado esquerdo, a gente tem jogadores que desenvolvem muito pouco ali, né? Janderson que é nulo, Everaldo que até foi bem, eu acho, nesse retorno, mas ainda muito aquém do que a gente precisa. E o Vital que é um, é um jogador muito apático, né? Tem uma noção tática boa, até na minha forma, na minha concepção, né? na minha forma de ver o jogo, mas muito morto para jogar no Corinthians, ele tem um quê de pato e, bom, quando eu falo que alguém tem um quê de pato, eu acho que já tá bem claro aí o que eu quero dizer. O precisava mesmo, é urgente, falei aqui, repito, é urgente, a posição mais carente do Corinthians É a ponta esquerda É o Luan, bom, o Luan, cara é, O pessoal até brinca comigo, você passa muito pano pro Luan, Rafa, passa muito pano É aquilo, a gente não tem talento, o único que tem A gente fica à mercê do cara, né? tem, jogo, tem jogo que o cara vai jogar Tem jogo que não, o problema é que ele tem dormido muito mais do que jogado e é aqui eu sempre brinco O Douglas era um pouco assim Muito melhor, claro, mas é, Em times onde o aspecto defensivo é, Se sobrepõe Quem tem um pouquinho de talento Acaba fazendo o, o conjunto, o coletivo Ter um pouquinho mais de paciência né é, Porque ele pode, né? Ele pode oferecer isso quando a gente precisar Enfim, mas tem que sentir um pouco mais o jogo Eu acho que a cobrança não... Não é absurda não, é bem válida é, Enfim Espero que, que o Luan Participe mais Hoje quase fez um golaço de esquerda Se eu não me engano, enfim, mas muito pouco Acho que precisa jogar mais Não, não foi tão ruim assim, Mas continua muito aquém do que eu espero Do, do Luan E cara Pra, pra finalizar Aqui é, Que jogador é o João, né nossa, é um absurdo, Ju. É, pro futebol brasileiro ele nada, né? De braçadas aí. Claro, hoje a gente tem um Flamengo com um cenário de Champions ali, no que se refere a, a elenco e a, e a posições, né? Com, com o Gabigol voando aí. Muito mais novo também, né? No auge da forma física. Mas, poxa, você tem no elenco dos caras ainda o próprio Pedro, que tem que mostrar muito ainda, mas parece ser muito bom jogador. E.. E aí você começa a olhar no futebol brasileiro, você tem um guerreiro que é um monstruoso, a gente sabe bem disso. Pega esses caras, tira esses caras e quem que você tem que você consegue dizer assim, ah, esse é superior ao Jo? Né? Pensando no Jo, aquele Jo de 2017, você não tem. O cara volta pro Corinthians, extremamente pesado, né? completamente fora de forma, sem ritmo. É, tava gordo, né? Tá gordo o Jo ainda para um jogador do, do, do físico dele, né? E ganha absolutamente todas no alto, todas no pivô, é, dá sequência em todas as bolas que recebe, sai um pouquinho, dá sequência na jogada pelo lado às vezes, até como fazia já na primeira. Na primeira não, né? Na última passagem. É, poxa, sem palavras pro jogo, baita jogador. Ele gordo, já é o melhor 9 aqui do estado de São Paulo, já é o nosso melhor 9. É muito bom. E pra não perder o costume já, meteu o caixa em jogo grande. Belo gol cobrança de escanteio, subiu, cabeceou sem chance para o É Grande reforço, eu tinha certeza que ele ia mudar bastante, e muda muito, muda muito, já muda bastante essa, essa questão. É, repito, a gente ainda precisa de um volante melhor, não sei se... Estava conversando até agora com eu, Luiz Teixeira aqui da Band também, a gente falava, a gente falava sobre essa questão dos volantes no Corinthians, é, ele um pouco mais otimista em relação a, a Ederson e Cantígio, os dois juntos, eu não sei, eu realmente não sei se essa, se essa filosofia box to box no Brasil funciona, eu acho que a gente ainda precisa do 5 mesmo, eu não considero o cantígio, nem o Ederson o chamado 5 e acho que aqui a gente é, é um pouco dependente, um pouco não, bastante dependente dessa função porque a gente não tem muito talento e a gente tem que limitar o pouco talento do adversário. É, não sei se só a ocupação de espaço ali funcionaria. Mas tirando o Gabriel do time, amigo, eu topo. Topo pelo menos o teste e vamos ver. É, provavelmente ele, ele deva continuar aí com o Gabriel e ficar revezando entre Cantillo e, e Ederson. Mas eu toparia ver ali o, o Cantillo com, com Ederson, ou Ederson com Camacho, é, ou qualquer dupla, que não coloque e envolve em momento algum o limitadíssimo e enganador ao quadrado do Gabriel, que não marca, não ataca, não passa, se mexe mal, é estabanado, toma amarelo de graça, deixa buracos no meio. O Corinthians é o único time que marca melhor pelo lado, que é a grande dificuldade de todos os times do mundo, e consegue deixar espaço pelo meio. Se o Ralf estivesse aí gordo, com 112 quilos, a gente é, estaria marcando melhor do que já está, porque não tomaria... É, tanto veneno, assim, não tomaria tanto sufoco pelo meio e ele deixa muita brecha por ali. E a ponta, né? Então, além do 5 ali, a gente precisa do ponto esquerdo. Acho que é interessante a gente falar também no Avelar, né? Um cara que eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu não gosto muito de invenções. Todo mundo sabe aqui que acompanha o poderoso que dou muito valor ali pra linha defensiva especialmente especialmente os laterais e pra, e pra dupla de zaga. E sou meio... É assim, vejo com algumas restrições essa coisa de ficar colocando jogadores de outra posição nessa linha mas o Avelar não apoiava nada bem né ele erra muito passe ofensivo né? a criação de jogada não é o forte dele fez um ou outro gol chegando e tal mas meio que só empurrou a construção da jogada é, não é uma, uma qualidade dele, né o, no campo de ataque ele errava demais mas para sair jogando eu acho que ele serve bastante e com certeza tem o um passe superior aí a 80, 90% dos zagueiros do futebol brasileiro. É um cara que melhorou muito o aspecto defensivo com o Carilli. E pode, aos poucos, estar tá se adaptando a, a essa função. Agora com o Thiago, tem o melhor do país do lado dele. Isso ajuda muito. Tem o absurdo Gil jogando ao lado dele. E isso deve fazer com que ele cresça muito de rendimento. Acho que o Corinthians tem aí é, uma perspectiva bacana. Confesso que o elenco ainda acho fraquíssimo para brasileiro, mas sendo bem é, real, analisando de uma maneira bem, não sei se pessimista, mas fria. Acho que não é pra gente, o brasileiro, eu achava teve que a gente não chegaria no Paulista, a gente chegou, quem sabe uma surpresa, mas se o São Paulo ele fez um milagre com aquele Santos lá, acho que com um Atlético muito mais forte esse ano, ele pode bater de frente, tentar bater de frente com esse Flamengo, que a gente não sabe no que vai dar. Mas mesmo sem o, sem o técnico deles de sempre, tem um elenco ainda muito superior ao de todos. Difícil a gente fazer algum prognóstico, até porque existe a janela depois, enfim. Mas acho que Flamengo e Atlético saem bastante na frente, na frente dos outros, não vejo ninguém. Acho que o Palmeiras enfraqueceu muito. Não vejo nada de diferente no Palmeiras para nenhum time aqui do estado de São Paulo. Eles perderam os diferenciais ali. Provavelmente perderam o Bruno Henrique, não sei se já perderam. É, o Gomes ficou, tudo bem, mas o, o Dudu saiu... Era um cara que sumia um pouquinho em jogo grande, mas era muito diferente. Para eles faz muita falta, então considero os times de São Paulo aqui em um nível parecido. Corinthians e, e, e Palmeiras um pouco acima dos outros dois. Mas entre Corinthians e Palmeiras vejo pouca diferença. E se tivesse que escolher ficaria com a gente, porque a gente marca muito mais e joga um jogo grande com um, um, um espírito muito mais vencedor do que o deles, se eles têm muitos jogos assim. Então acho que para esse tipo de jogo o nosso time é bom e aí tem a Copa do Brasil sul-americana enfim a gente tem que tentar focar aí nas vagas para a Libertadores e tentar ganhar as copas acho que para essa temporada tá mais que bom e agora pegar o Mirassol aí no domingo é, fazer o fazer a lição de casa ganhar o jogo e com cuidado também né os caras já aprontaram para cima de São Paulo ok mas aprontaram e e pra final, seja contra Santos ou contra Palmeiras. Se for contra Palmeiras, ótimo. Segundo jogo vai ser no, no Allianz. E eles vão tremer de novo, eu tenho certeza. E aí, amigo? Aí é camisa que pesa, é jogo grande. É volta olímpica. E ó, parabéns, Corinthians. Já pensou de novo? Puta, tá aí o trauma vira suicídio. Aquele abraço, hein, poderoso Paul G. Fica por aqui, a gente volta aí durante, durante a semana com, com o programa normal. E... Ou para falar já no pós De Corinthians e Mirassol Se tudo der certo E dará Comemorando e comentando Mais uma classificação Deste clube imenso Chamado Esporte Clube Corinthians Paulista Deixaram chegar Acordar o King Kong É impressionante o tamanho desse time tipo. Abraço